0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, bienvenidos a este podcast diario de viajes, que se dice pronto. Recuerdo, hace ya bastante allí por el mes de octubre del año pasado, cuando pregunté en las redes sociales a la comunidad si queríais un podcast diario corto o un podcast semanal largo. Y ganó por goleada el podcast semanal largo. Creo que un 80% de las personas dijisteis, César, queríamos uno largo una vez a la semana en vez de uno corto cada día. Y yo hice lo que me dio la gana, claro, <ríe> que fue hacer uno corto diario. La verdad es que, en realidad, estoy haciendo o comencé a hacer este podcast Primero por el espíritu de compartirlo, por supuesto, pero después por obligarme a hacer algo como rutinario cada día, porque mi vida además es muy poco rutinaria. La mayoría de la gente se levanta por la mañana para ir a trabajar. Yo me levanto por la mañana la mayoría de las veces en un lugar diferente o por lo menos cada semana en un lugar diferente y no tengo la misma rutina. Ni siquiera voy a coger un vuelo todos los lunes, por decirlo de alguna manera. Así es que esto de hacer un podcast diario es todo un reto para mí porque me obliga a a cada día comprometerme a hacer este audio, este pequeño monólogo en el que le suelo contar fundamentalmente las cosas que hago cuando estoy viajando. Y cuando estoy en la isla o sencillamente soy en un lugar en el que ya no queda mucho más que contar con respecto a las experiencias que tengo, comparto pues otras experiencias viajeras o algún conocimiento o algún tip, ¿no? y para mí la verdad es que es algo entretenido es cierto que ahora con esta diferencia de horaria, pues como sabéis estoy grabando los podcasts por la noche que es casi vuestra madrugada y entonces para quienes lo escucháis a primera hora de la mañana está muy bien pero otras veces tenéis que esperar a que lo publique por la noche, en cualquier caso sois muy benevolentes conmigo y creo que todo el mundo ha entendido que los podcasts los entrego cuando cuando puedo y vosotros los escucháis cuando queréis y cuando podéis no pero estoy muy contento con cómo está funcionando este podcast. Bueno, hoy fundamentalmente en San Francisco les quiero contar que con los amigos hemos encontrado una ciudad despejada de nuevo, con sol, pero la temperatura ha subido 4 o 5 grados hasta tal punto que me he quitado incluso el suéter y me he quedado solo con con, con la camiseta de manga corta en San Francisco en, en unos inicios del mes de mayo que se dice pronto pero es así y mira que normalmente sopla la brisa de la mar, de la bahía y se mete el frío pero hoy en términos generales el tiempo ha respetado. Hemos dado un pequeño paseo por la zona del presidio, por la parque del presidio, y hemos llegado hasta las oficinas de Lucasfilm. Y, bueno, ha sido emocionante porque ahí estaba la fuente de Yoda. Yo no soy un friki de Star Wars, pero reconozco que cuando veo algo de Star Wars que me gusta, me vengo arriba. Y eso ha sido lo que ha ocurrido hoy cuando me encontré en una fuente justo en la entrada de las oficinas con una estatua de Yoda, ¿eh? el maestro Jedi. Y bueno, ha sido divertido, he hecho fotos, algún vídeo, alguna broma, lo he compartido en redes sociales. Eh, las oficinas eh, están a ras de calle y ahí están las puertas. Eh, cuando intentamos acceder, eh, un empleado rápidamente dijo que ni hablar, que no estaba abierto al público. Pero si asomas la cabeza, eh, pegas la cabeza, mejor dicho, al cristal, ves la recepción de Lucasfilm, ¿no? De la oficina. Y claro, tiene, pues yo qué sé, un, una reproducción, no sé, o el original, no lo sé, de un RP, R2-P2. Tiene ahí a Darth Vader, tiene a otros personajes, cuadros, eh, una librería enorme, algunas figuras también en miniatura de Star Wars. Eh, la verdad es que está muy bien y muy bonito, unos cuantos sofás, ya te digo, una recepción con dos pantallas, un empleado detrás de, ellas, de esas dos pantallas y se respira un ambiente de tranquilidad está ya te digo en la zona del presidio muchos jardines rodean el entorno el edificio y bueno varias fuentes hay también por allí y, y bueno ya les digo es una, un lugar muy agradable estuve leyendo en google que en el pasado se podía visitar en horario de oficina por lo menos el hall de las oficinas de lucasfilm no entrar más allá pero sí el hall y hacer alguna foto pues ahí con el Darth vader por ejemplo Ahora creo que por el tema del COVID lo, no, no admiten visitas ni siquiera al hall de Lucasfilm y te tienes que quedar fuera en la fuente de Yoda, eh, pero bueno, ha sido divertido. Y nada, dimos un paseo por, por el presidio, llegamos al pequeño cementerio que hay allí, el cementerio militar, uno de los muchos cementerios militares que hay en Estados Unidos, posiblemente el más famoso, sea el de Arlington, que se encuentra justo a las afueras de Washington, Justo en un lateral del Pentágono, ya sabéis, el Pentágono, donde el centro de inteligencia de los Estados Unidos, que también tiene un gran aparcamiento. Esto se mezcla en muchas cosas, estoy yéndome por las ramas, pero el cementerio militar de Arlington es donde está enterrado también John Fitzgerald Kennedy y algún otro presidente, pero no recuerdo qué otro presidente. Es el cementerio militar creo que más grande del mundo, por lo menos el más importante de Estados Unidos. Son fácilmente reconocibles porque todas las lápidas son básicamente iguales muchas con nombre, otras sin nombre. Y como los Estados Unidos bueno, han estado metidos en prácticamente todas las guerras de los últimos 100 años, pues tienen muchas personas que han perdido la vida en esas guerras y los tienen enterrados en esos cementerios militares. ¿no? Yo no quiero polemizar sobre el particular. ¿no? Yo sé que cuando se habla de Estados Unidos y de las guerras y del ejército yanqui, pues habrá mucha gente que se le ponen los pelos de punta, yo lo puedo entender. Eh, pero bueno, también participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial para echarnos una mano a los europeos. Yo creo que solo por eso merece por lo menos un mínimo de atención, aunque también se han metido en otro montón de fregados que no tenían que haberse metido. Pero bueno, no me voy a meter yo en este barrizal que he dicho que no lo iba a hacer y ya me estoy metiendo un poquito, pero merece la pena visitarlo. Por lo menos te sirve un poco para entender cómo Ven ellos el mundo y entender un poco cómo es la cultura estadounidense y por qué son tan patrióticos, eh, compartas o no compartas el motivo. Es igual que, yo qué sé, ir a la plaza de la revolución en La Habana, en Cuba, no y encontrar allí a los tres grandes padres de la nueva patria cubana, no eh, pues habrá gente que le repudie. Y otros que le parezca algo interesante. En cualquier caso, hay que hacerlo para conocer un poco la historia reciente, bueno, de los últimos 60 años de Cuba, ¿no? Y el porqué de las cosas. Así es que, bueno, ahí les lanzo ese guante. El caso es que estuvimos en ese cementerio militar, el de, el de el que está aquí en San Francisco, que me recordó un poco al de Arlington. Y eso me lleva al Pentágono y me lleva al, al aparcamiento, que en la primera temporada de la serie estuve en ese gran parking, eh, en la gran... En, en la gran encuentro de motos ¿no? de, del mundo que es, reúne 250.000 Harley Davidson ¿no? el Rolling Thunder que precisamente son moteros que son eh, excombatientes de las diferentes guerras, son veteranos de guerra y todo eso surgió precisamente porque el gobierno de los Estados Unidos hacía ya algunos años había como abandonado por completo a los veteranos de guerra, les había incluso rebajado mucho la pensión que recibían y entonces eh, uno de ellos decidió quejarse porque además habían abandonado a algunos de los eh, fallecidos en combate y, y bueno, hubo un movimiento de los veteranos de guerra en contra del gobierno y decidieron manifestarse sobre sus motos. ¿no? Y a partir de ahí se generó ese fenómeno que se fue repitiendo año tras año, que es este encuentro de motos eh, que salen desde el aparcamiento del Pentágono. En algunas ocasiones han llegado al millón de motos. Yo tuve la oportunidad de verlo en el 2008. 12 con 250.000 motos reunidas allí, que se dice pronto, y van todos con sus banderas americanas en su espalda o las banderas colocadas en las motos o la moto directamente pintada con las barras y las estrellas de la bandera americana. Es un país muy curioso, es el nuevo imperio desde hace ya algunos años y, y bueno, merece la pena pues visitarlo para conocerlo y entenderlo un poco o intentar comprender cómo funcionan las cabezas de los yanquis que viven por aquí, que no es fácil siempre, ¿eh? Y bueno, de ahí nos tomamos un transporte y nos fuimos a Japan Town, al barrio japonés. Mañana iremos al Chinatown, que ya les hablaré, que es el barrio chino más importante eh, de todo Estados Unidos y el barrio chino más importante fuera de China, ¿vale? El que está aquí en San Francisco. Pero nos dimos una escapada a Japan Town. Yo a comprar unas chucherías japonesas, que siempre me gusta comprar, son como unos snacks de arroz con wasabi, son picantones pero me gusta mucho y de paso estuvimos eh, comiendo en un restaurante japonés metido en el mismísimo corazón de Japantown, y la verdad estaba muy bueno muy 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 bueno me comí unos rolls que además pedí recomendación a la persona del restaurante yo elegí uno que sabía que me iba a gustar mucho y le pedí que me recomendase otro que combinase bien con ese primero y la verdad es que acertó los dos tenían uno salmón con atún y el otro tenía aguacate, además de salmón. Y bueno, esos es roll con un poco de salsa picante y el otro tenía un poco de cebolla crunchy. Era un auténtico manjar. He comido más de lo que podía comer, pero la verdad es que merecía la pena. Por cierto, me he olvidado en este podcast de contarles que comenzamos el día en el IHOP. Esos lugares de carretera que compiten con los denis que son perfectos para desayunar o para merendar, aunque también pueden servir en comidas y cenas, ¿vale? Pero los iHop son muy conocidos para hacer un desayuno o para hacer una merienda. Las tortitas, los, los, los crepes que sirven... Gordos, nada que ver con el crepe francés finito. Estos son unos pancakes ¿no? gordos. Te sirven tres con un poco de mantequilla por arriba. Y en este caso yo los acompañé de pollo, pero los amigos le pusieron huevo, por ejemplo. En fin, son unos de, esos, y unos de esos contundentes que se comen también con bacon y salchichas y que es casi imposible terminarte y que te va a colocar el colesterol por las nubes y que además en las cartas en Estados Unidos te pone las calorías que aporta. Y es muy difícil pedirte un desayuno con menos de mil calorías. Es una salvajada, pero ya que estás aquí, merece la pena probarlo. Y yo te recomiendo que lo hagas. Apúntalo. iHop. Para comer pancakes o para merendar un cheesecake, por ejemplo. ¿Mm? Eh, desayunos y meriendas. Sirven comidas, pero desayunos y meriendas. El Dennis, por ejemplo, que es competencia, yo lo recomiendo más para almuerzos y cenas. Fíjate. ¿Mm? Y, bueno, tendríamos también el Waffles House. En realidad, todo esto son establecimientos que los encuentras en las carreteras, a los ambos lados de las interestatales en Estados Unidos, pero lo encuentras también en, en algunas ocasiones en el interior de la ciudad, pero no muchos. Es decir, no hay un montón como los McDonald's o los Starbucks, suele haber uno o dos y suelen estar además cerca de, por ejemplo, de la entrada de la ciudad. En este caso está cerca del Fisherman eh, Wharf porque es un poco la entrada cuando vienes por la Interestatal 1 o por la carretera 101. Es como el primer parking grande cuando quieres visitar, por ejemplo, el Pier 39, pues ahí está la iHop, e localizado en ese punto como, como punto de entrada de la ciudad. Encontrarías Muchos más e-hops en cualquier carretera que una, dos ciudades o dos pueblos, ¿vale? Así es que si haces una ruta por carretera en Estados Unidos, no te lo pierdas a, a -hop y no te pierdas también el Dennis. Eh, así es que, bueno, al Denis iremos el domingo. Por cierto, ya lo tenemos ahí todo como planificado y pensado para no dejarnos y no saltarnos ninguna de las cadenas de comida basura o comida chatarra, como lo dice la gente en América Latina, eh, porque es lo que toca cuando estás aquí. Yo cuando me muevo por España de verdad que intento comer más sano o por lo menos comer más rico, pero yo creo que merece la pena cuando estás en esta tierra. Así es que nada, esa ha sido la historia, un poco desordenada, pero IHOP, para la mañana, comida japonesa, al mediodía, el presidio, entre un punto y otro, Japatown, Town, paseíto por la tarde. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, espero que estén muy bien y nada, hasta mañana, que seguiré aquí, en San Francisco, Estados Unidos de América.